0: Shalom bapak ibu saudara saudara dikasih oleh Tuhan Kembali kita merenungkan firman Tuhan Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak terima kasih buat pagi yang baru ini Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tanganmu dan Uh, membuka hati kami untuk renungan yang kami akan dengar dan yang juga akan kami baca dari firmanmu. Berkati kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin Ya Bapak Ibu uh, kita tiba kepada Amos Pasal 7 dan di dalam uh, bagian pertama kita melihat ada tiga penglihatan yang dilihat oleh Nabi Amos. Lalu kemudian di bagian akhir dari penglihatan itu ada sebuah kesimpulan sementara. Ya, yang pertama itu adalah penglihatan tentang belalang. Uh, belalang di mana mereka ini uh, menghabiskan rumput, ya, atau tanaman. tumbuhan yang ada di tanah. Dan uh, pada waktu melihat itu, Amos tahu apa arti penglihatan itu. Artinya adalah sebuah penghukuman. Sehingga di dalam ayat 2, dia mengatakan, uh, pengampu- memohonkan pengampunan kepada Tuhan. Dan mengatakan, jikalau penghukuman yang dia lihat dalam penglihatan, itu ditimpakan atas orang Israel. Uh, Mereka adalah orang yang tidak mungkin bisa bertahan terhadap murka Allah. Dan doa syafaat dari Nabi Amos ini didengarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan membatalkan hal itu di dalam ayat yang ketiga. Lalu penglihatan kedua tentang api dan maknanya juga sama tentang penghukuman. Di mana dia melihat eh, bukan hanya eh, ladang-ladang tumbuh-tumbuhan yang dihabiskan oleh api seperti belalang. Tetapi uh, wilayah dari hukuman itu semakin meluas dan dikatakan di dalam ayat yang keempat bahkan samudra raya habis dimakan oleh api. Jadi sebuah penghukuman yang sungguh dahsyat bagaimana mungkin api bisa menghabiskan air. Dan uh, sekali lagi Nabi Amos berdoa syafaat kepada Tuhan dan memohon kiranya penghukuman itu dihentikan. Dan ayat 6 Tuhan mengabulkan doa syafaat dari Nabi Amos. Dan pengeliatannya yang ketiga itu adalah tali sifat. Dan di dalam ayat ini uh, Tuhan sendiri datang menunjukkan sebuah tindakan yang mengukur dengan tali sifat terhadap uh, tembok dari uh, ke daerah yang ada di utara. Dan kali ini Tuhan yang langsung berkomunikasi lebih dahulu kepada Amos dan bertanya apa yang kamu lihat. Dan kemudian Amos menjawab bahwa yang dia lihat adalah tali sifat. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Nabi Amos bahwa tali sifat itu berbicara tentang ukuran yang Tuhan pakai atas bangsa ini. dan ukuran ini uh, membuat Allah tidak bisa lagi memaafkan orang Israel karena dalam ukuran Tuhan uh, seluruh tindakan-tindakan berdosa orang Israel tidak lagi mendapat tempat untuk mendapatkan pengampunan oleh karena orang Israel dibawa pimpinan dari keluarga Yirobeam telah melakukan perjinahan secara rohani dengan mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Dan kemudian uh, di dalam tindakan ini adalah perlawanan kepada Tuhan sebagai Allah yang kudus Allah yang telah membawa mereka ke tanah perjanjian. Sehingga Allah mengatakan uh, penghukuman itu Tidak akan bisa dibatalkan lagi Dan pada kali ini Amos tidak lagi berdoa syafaat kepada Tuhan Pelajaran pertama dari kisah ini adalah Bahwa betul kita perlu berdoa syafaat Kita perlu memohon pengampunan Namun kedaulatan ada di tangan Allah Tindakan dosa yang dilakukan berulang-ulang Adalah tindakan yang mendukakan hati Tuhan dan dalam kemurahan hati Tuhan Allah kadang bertindak memberi kesempatan kedua, memberi kesempatan ketiga namun Allah tidak akan mungkin terus menerus membiarkan tindakan berdosa tersebut dan sebagai seorang Nabi Amos mengerti hal ini kapan dia bisa berdoa syafaat Kepada Tuhan dia bergumul untuk dosa-dosa dari tempat di mana dia ada. Namun ada saatnya dia mengizinkan Tuhan memperagakan kemuliaannya, kekudusannya di tengah-tengah dunia ini. Dan di dalam ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Amad, apa, Nabi Amos kemudian pergi ke... Uh, uh, menghadapi perlawanan dari Amasya imam di Betel. Kalau kita lihat imam kata imam imam ini sebenarnya pekerjaan mereka sama dengan Amos yaitu melayani Tuhan. Ya. Tetapi dalam uh, pasal ini dikatakan bahwa Amasya imam di Betel itu mengadakan perlawanan kepada Amos dan memakai kekuasaan politik untuk memberangus uh, pekerjaan Amos sebagai nabi dan tindakan politik ini mengakibatkan uh, fitnah dan kemudian ada konspirasi. Nah, uh, nampaknya tindakan uh, pelaporan atau perlawanan Amajiah melalui uh, kekuasaan secara politik pemerintahan ini mendapat restu dari uh, Yerobeam. lalu kemudian uh, atas izin itulah kemudian Amaziah melakukan konfrontasi kepada Nabi Amos dan meminta Nabi Amos untuk uh, keluar dari utara, nah pada saat itu kita tahu bahwa kerajaan Israel sudah terbagi menjadi dua utara dan selatan dan Nabi Amos berasal dari selatan sebelum dia pergi bernubuat ke utara sebenarnya Amos bukalah seorang Nabi yang bekerja secara profesional Ya atau bukanlah seorang seperti pendeta yang dididik secara formal lalu kemudian berada di sebuah sinode, ditabiskan sebagai pendeta tidak seperti itu Nabi Amos itu adalah seorang bisnisman dia memiliki pekerjaan sebagai seorang peternak dan juga sebagai seorang pemungkut buah arah Dan waktu Tuhan memerintahkan dia taat dan dia pergi ke utara untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau nyatakan kepada orang Israel di utara supaya mereka bertobat. Tetapi rupanya nubuat Nabi Amos ini uh, ditolak dan dicurigai sebagai sebuah tindakan yang mungkin memata-matai dan uh, Imam Amajia sangat merendahkan Amos. Dengan menyebutkan asalnya di dalam pasal 12 Lalu berkatalah Amaziah kepada Amos melihat Pergilah, nyalah ke tanah Yehuda Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana Amaziah secara kejam berpikir bahwa dia sama seperti Amos Dimana jabatan dia sebagai imam itu menjadi uh, lahan bagi dia untuk mendapatkan keuntungan mencari makan dan dia berpikir bahwa Amos sama seperti itu sehingga dia merendahkan Amos bukan hanya merendahkan dengan menyebutkan nama daerah dia berasal tetapi juga menduduh bahwa Amos uh, menjadikan profesi itu untuk mendapatkan uang lalu kemudian uh, Nabi Amos berkata di dalam ayat 14, Aku ini bukan Nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan Nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah. Nah kemudian eh, ayat-ayat selanjutnya, Amos menegaskan bahwa dia datang itu atas keinginan Tuhan, dan dia berubuat atas perintah Tuhan. Dan nubuat itu dimaksudkan untuk membuat orang-orang Israel berbalik-kembali kepada Tuhan. Dalam ayat 15, Tuhan menyebut orang Israel sebagai umatku. Dan uh, bapak, ibu, saudara, saudara, pelajaran kedua yang kita bisa pelajari dari hal ini adalah bahwa Tindakan berkata benar, tindakan menyampaikan firman Tuhan. Bukannya tugas seorang yang secara formal itu diakui bahwa dia adalah seorang nabi atau seorang imam. Dalam kontes kita mungkin seorang eh, hamba Tuhan pendeta, seorang eh, mahasiswa teologi atau seorang teolog. Menyampaikan firman Tuhan, menyatakan kebenaran, menyampaikan apa yang benar kepada sesuatu yang salah, itu adalah tugas kita semua. Dan waktu Tuhan menggerakkan kita, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak hal tersebut. Dan di mana, kapan kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kalau kita lihat dari kisah Amos, Ini di mana saja, di dalam konteks apa saja, dan di dalam profesi apapun yang kita lakukan. Apakah kita seorang uh, bapak rumah tangga yang bekerja sehari-hari dalam melakukan pekerjaan yang biasa saja, ibu-ibu rumah tangga yang mengurus keluarga, ataukah kita anak-anak muda yang uh, bekerja atau masih studi, atau anak-anak uh, kecil sekalipun yang sudah bu- mengerti kebenaran. itu tidak dipandang sebagai sebuah batasan. Kita bisa menyampaikan kebenaran pada situasi kita di mana kita berada. Dan ini menjadi tugas kita untuk menyampaikan kebenaran. Dan tentu di dalam tindakan kita pun harus ditunjukkan, yaitu berlaku benar. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk memiliki kepekaan menuruti Apa yang Tuhan mau dan memiliki keberanian untuk menyampaikan apa yang benar dan menegur apa yang salah. Kita akan mungkin ditentang, kita mungkin akan ditolak. Itu sesuatu yang normal tetapi kuncinya adalah kita taat dan kita bekerja untuk Tuhan. Demikian renungan hari ini Tuhan kiranya memberkati saudara.